0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。在湖南岳阳，有一个蜗牛爸爸，他的故事在一群智力残障儿童中间被一遍又一遍的传送着，尤其他和一个被关在铁笼当中的智障女孩的故事，温暖着越来越多的人。
1: 女孩智力残疾，被家人关进铁笼十七年。家里总比外面好玩。有一句话叫做“寂寞不如自己的口窝好玩”<笑>。用爱打造蜗牛山庄，如何助力智障人群走出家门
2: ？今天的心情呢比较舒畅，迈个大大的迈进一步。我我有一个预判。饭钱等等，现在的环境里，他的生活质量新鲜、心情会大为改
1: 观。蜗牛爸爸解救铁笼中的智障女孩。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁
0: 坤马上讲述。一月二十号，那是冬季最后一个节气——大寒。也是一年当中最寒冷的日子。可是，在湖南岳阳市，五十二岁的韩章一大早他就出门了。他这次的目的地是范钱的家。范钱这个孩子是韩章帮扶对象当中最让他揪心的一个了
2: 。我们现在去那个范钱的家。范钱这个孩子呢，是这个是我这个帮扶对象中最让我揪心的，最让
0: 我没有韩章。他是《长江信息报》的一位首席记者，而在岳阳当地，他还有另外一个名字——蜗牛爸爸。蜗牛，那是大家对智力残疾人群的一个昵称。因为常年不遗余力地为这个社会弱势群体奔走呼吁、排忧解难，因此韩章也被中国智力残疾人以及亲友协会誉为“全国蜗牛首席记者”。1月20号。韩章所提到的范前，他就是一位智力残疾人。开车将近一个小时，徒步再绕过几道弯终于来到范前的家。这个最让韩章揪心的地方
2: ，住在一个地下室，条件很差。走走
0: 走，嗯、记者看到，这是一个80年代老旧的小区的地下室。饭前一家四口以每个月两百元租下了这间昏暗破旧的不到三十个平方米的地下室。一进门，记者并没有看到饭前，只是听到了饭前向韩章打招呼的声音：“啊，你怎么听到我来
2: 了？听到我声音了？啊，你又听到我声音了？”啊、音
0: 了再往里面走，眼前的场景让记者彻底的震惊了。也一下子体会到了韩章心底那份揪心的痛。这是一个用钢管、木头和粗细不一的铁丝所编织的铁网。已经二十二岁的范乾就被关在这个牢笼里，与外面的世界彻底的相隔。透过铁丝的一些空隙，韩章和范乾握手交流。
2: 握手，我们是好朋友，咱俩好好干，一起长大。
0: 今天今天做了些什么？看电视没
1: 有
0: ？哦，看电视。嗯、啊。事实上，饭钱他也曾经是一个十分健康的孩子，可就在他四岁那年，在和小伙伴一次玩耍的时候，他被其他孩子从楼梯上推了下去，导致颅内受伤、智力受损。当时贫困的家庭已经无力持续支付高昂的医疗费用，只能够忍痛放弃了治疗。每当病情发作的时候，饭前就会疯狂撕咬，甚至是打砸物品，非常具有攻击性。母亲和刚刚上初中的弟弟根本就无法控制住，一家人的生活全指望着父亲范世琴每个月打零工的两三千块。迫于无奈，范世琴只能够将女儿关进了这个特制的铁网里，而这一关就是十七年，吃喝拉撒都在里面。
1: 我有这个凳子，你会用这个凳子坐子上面啊？那你坐一会儿吧。你平时上厕所在哪儿上呀？在那个里面啊？那个桶桶里面是
0: 吗？哦。铁丝网里，不到三个平方米的空间，只有一张单人床、一张木桌子、两个泛黄的塑料桶，这就是二十二岁的女孩生活的全部了。范世琴他也非常心疼女儿，可是一个贫困的家庭十七年要照顾一个智力残疾的人，更多的那是常人无法理解的无奈了。午饭的时候，范世琴亲手把一个饭碗通过铁丝网一个预留的洞送了进去，放到倒扣的那个桶上，饭前就这样蹲在塑料桶旁边吃了起来。由于常年生活在阴暗潮湿的铁网里。不见阳光，缺乏运动，饭前的皮肤要比正常人白了很多。身高不到一米六，不过体重却有一百五十多斤。而对于外面的世界，范乾他也觉得非常的好奇。我自
1: 己的名字我都不会写，你不好奇外面什
0: 么样吗？你好奇吗？好,好奇啊。那是在2014年。韩章在爱心人士的带领下认识了范乾，并且对他的故事进行了报道。近年来，让范乾走到阳光下，过上自由有尊严的生活，一直是当记者的韩章最大的心愿。2015年，在韩章的帮助下，范乾他第一次走出了这个铁笼子，办理了身份证和残疾证，并先后去了长沙、北京就医。但由于治疗效果不好，这个贫困家庭最终还是选择了放弃。用范前的父亲范世琴的话说：“从外地治疗回来没有一点效果，没有办法了，只能够把女儿这么关着了。不然，不然，他如果把人打伤了，我们还得给人治疗，赔不起啊
2: 。我他妈一点效果。没办法了，反正不能怎么帮的了，不能把别个打打伤的，还有还有给个治疗啊，你咋？哎、嗯，我不知道，我不知道
0: 。贫困家庭所遭遇的这一切，并不是常人能够理解的。家人无奈的放弃，把饭钱锁在铁笼里。韩章并不责怪父母。三年来，他往饭钱的家里跑了不下二十多次。每一次的帮助和努力，就是为了让范钱获得真正的照顾。这一次韩章还有一个重要的事情，特地要和范世清商量，就是准备把范钱送到他们所创建的机构蜗牛山庄里，试着住上一段时间，在父母陪护的情况下，看能不能成型，看看范钱能不能融入新的团体
2: 。哎，正好我们创建了一个机构，我去买箱，把范钱。让他去失去一段时间，在你们陪陪护的情况下，看能不能行，看看
0: 能不能重新的谈定。听到韩章的这个建议，父亲范世勤显得有些为难了、啊，他的心里更多的还是担忧。他担心，如果自己去了蜗牛山庄陪护女儿范钱的话，那么这个家有谁来养活呢？看出了范世琴的顾虑，韩章继续耐心的在做着工作。他告诉范世琴：“环境改变人的心理疗法，就要好过打针吃药的。希望家里以后逐步的就不用再陪护了。”在这一个月失
2: 去的这段时间，看他有没有那种改变，这就是心那个环境改变心理疗法，这可能比打针吃药还好，知道？也许很很好。那么让他改变了以后，没准不久
0: 家里就就不用不用陪护了。虽、哎、然家里有困难。但是为了孩子，范世琴最终还是咬牙答应了，这也让韩章和记者松了一口气。可是让大家没有想到的是，范乾竟然怎么都不同意走出这个铁笼子。
1: 再、no, 啊、好,好玩也没有物理好呀。哦，在哪好呀？家里总比外面好玩，有一句话叫做“金窝不如自
0: 己的狗窝好玩。<笑>听到女儿口中的这句“金窝不如自己家的狗窝”，情绪一直平静的范世琴也躲在角落里流起了眼泪。了解到范琴的顾虑，韩章马上就开导他了，告诉这个女孩，父亲会和他一起去的。那里还有很多朋友可以学到本事，今后赚了钱可以给父母买东西。饭前，这个智力还只有七岁左右的女孩，她很认真的听着韩章的话，最终她总算同意了离开这个铁笼子，到蜗牛山庄开始崭新的生活
2: 。我答应，你，好不好？啊！韩伯伯说的话从来是兑现的，我从来
1: 没骗过你，我骗过你吗？没有
2: 。是啊。白孩子，我从来不骗你的，我是特别疼爱你、特别关心你，好不好？就给你一间房。啊，我们
1: 、啊、有没有电视
2: ？说话算数，拉钩上吊一百年不许变啊！嗯，重新来。啊，重新来。拉、啊、钩上吊一百年<马>不
1: 许变，改章。啊、随便，改便，盖章，盖章。啊，盖章。随便了，谁是小
2: 狗？行，随便你谁是小狗，啊<笑>
0: 工作做通了，韩章那悬着的心也终于放了下来。回程的路上，韩章的心情非常的开心，他有一种预感，饭乾在新的环境里生活质量会大为改观的。韩章形容自己的兴奋之情，就像自己炒股票赚的几个亿一样
2: 。今天的心情呢比较舒畅，迈得大大的迈进一步，我我有一个预判。范闲在新的环境里，他的生活质量、形象会大为改观。哎，幸福了，相当于炒股票赚了几个亿，
0: 是吧？从岳阳大道往东开车十几公里，在康王乡茶园村一个幽静的院子里，这就是蜗牛乡庄了、啊。这是韩章和朋友陈立香在2017年9月创办的。这个蜗牛山庄也是岳阳首家为智力残疾人群开展寄托养与支持性就业培训的服务机构。呃，解决一个孩子的托养，解决一个家庭
2: ，让他这个回到社会，能够成为社会有用之人
0: ，这自然。在蜗牛山庄的活动室里，蜗牛们正在工作人员的指导下，十分专注的分装着纸巾。看到韩章来了，大家纷纷站起来和他打着招呼
2: 。
0: 韩叔叔、韩老师、韩总、牛爸爸，甚至是韩阿姨，蜗牛孩子们用自己的语言在和韩章打着招呼，争抢着向他展示这一天的劳动成果。而就在这个时候，一个一米九几的大小伙子走了过来，他把手搭在了韩章的肩膀上，告诉韩章自己已经会背诵岳《岳阳楼记》全文了
2: 。岳阳楼记，范仲淹。庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡，约明年，真空人和，百废具
0: 行。嗯、韩章告诉记者。这个孩子叫卢超，今年十九岁，是一个智力二级残疾人。他来自一个单亲的家庭，母亲同样是智力残疾，因此只能够靠外公外婆在带养。由于家庭十分困难，韩章为卢超减免了在这里的生活费。卢超来这里生活才三个月，情况就已经好转了很多
2: 。十六年九月十五日。
0: 而事实上，生活在这里的残疾智障孩子，大多数都像卢超一样，成长在一个贫困的单亲家庭里。为了让他们不再是家庭以及社会的负担，韩章觉得首先要培养他们的生活能力。于是，他要求山庄里的厨师们一有时间就要教大家下厨。如今开业短短四个月的时间，蜗牛山庄的二十三个孩子已经有六个人可以自己做饭了。不仅如此，这里还定期会有志愿者到来，教这些蜗牛孩子们使用手机、浏览网页、用视频和爸爸妈妈通话
2: 。真厉害！啊，会上网，会溜溜了，会加微信，啊、你看看他们多厉害
1: 了
2: ，是吧？我妈妈,妈,妈、嗯，妈妈， <period. S 2> 妈妈，爸爸妈妈。
0: 干嘛、哎？妈，有。猫跑啊！照顾一群和自己毫无关系的孩子，韩章照顾得非常的用心。这些智力残疾、家庭贫困的孩子们，在蜗牛山庄第一次参与了集体活动，第一次进入了海洋世界，第一次参加了全国特奥联谊活动，第一次在比赛中获得了金牌，也第一次度过了难忘的集体生日。这里几乎就是残障孩子的一个天堂，有温暖，更有关爱
1: 。人间的故事各不相同，我们体会不到这些家庭、这些孩子的痛苦，但眼下他们的幸福却是我们能触摸到的。但我们的心里依旧还是有一个疑问。作为记者的韩章，为何要担负起这个艰巨的责任？什么原因让他成为蜗牛爸爸呢？
0: 铁坤继续讲述。韩章之所以要为这些智障孩子撑起一片天，但是在很多年前，一位残障孩子的父亲曾经声泪俱下的拉着他的手，讲了这样的一句话，让韩章终身难忘。
2: 生来就向刘文拉着我的手，讲了一句话，我终身难忘。但是韩记得，我们快六十多岁了，我死不瞑目，我死不怕，我的孩子谁管？我感到很奇怪，问政府有福利院呐、啊，送那里去、啊，他说不行，没有这，你寄不收他们？
0: 哎，还不符合条件。也就是在那一刻，韩章他真实的感受到一个父亲的痛苦。从那时起，他就开始关注这个特困群体了。几乎所有的节假日，韩章都在关心帮助蜗牛家庭的路上来回的奔波着。去年三月份，韩章就萌生了成立蜗牛帮扶机构的想法，而当地的残联、志协也了解到韩章的想法以后，都给予了全力的支持。仅仅用了六个月的时间，蜗牛山庄就开业了，而韩章所有的付出也得到了残障孩子们最真挚的回应。比如过生日，孩子们会把第一块蛋糕送给韩章
2: 。哎、能能
0: 午饭过后，又有一位家长带着自己的孩子来参观蜗牛山庄
2: 了。来、哎，我说小朋友，叫什么名字、啊？我叫许宁。许宁
0: ，这个孩子叫许宁。带着许宁来蜗牛山庄参观的是他的母亲许群，今年五十六岁。不过看起来要比同龄人苍老、憔悴了很多。许群告诉韩章，在他40岁的时候才生下了许宁，因为孩子一生下来智力就有障碍，所以孩子的父亲选择离开了这个家。
1: 大不就
2: 是因为这个原因就抛弃我们母子了？他是两岁就
0: 离开了，嗯，就是我在外面，就没办法，没办法了，只能坚
2: 持嘞，不能放弃是吧？不管可能还
0: 是该生病了。俊宁今年十五岁了，之前母亲许群也把他送到学校里学习过，但是智力跟不上，同学们也总是欺负他，这让许宁每天都闷闷不乐。最终，母亲决定让他退学，留在家中。寂寞习惯的许宁，今天一到蜗牛山庄，很快就体会到不一样的温暖和关爱
2: 了。大家先说名啊，把他们到我
0: 的房间去，我来啊。有了新朋友，许宁的脸上也露出了久违的笑容。他和大家一起打架子鼓，排演小短剧。一旁的母亲许群也忍不住的感叹：“这十几年来，他从来没有见到儿子这样的开心过。哎”我、哎哎哎
1: 哎哎哎哎、是来很很开心，从来没有高兴
2: 过，
0: 这一蹦好高的这样。虽然孩子开心，父母也高兴，而事实上，韩章和他的合伙人陈丽香，他们眼下也有一个麻烦，不过只有他们自己心里知道。对于一个刚刚成立几个月的机构来说，每人每月 1,200 元的生活费，这远远还不够运营成本。而且招来的23个孩子全都来自贫困的家庭，其中还有5个人都交不上生活费，只能够减免了。负责山庄运营的陈立香，他每天一睁眼儿想到的第一件事情，那就是今天要到哪儿去找钱。用他的话说，每个月的开支，只要一开门，孩子进来就要五万多块；而现在收费的话还不到一万五，没有项目资金，这连米都是讨要过来的。每个月的开
1: 支，只要开门孩子进来了就要五万多块钱，哎，然后现在收费的话不到一万五，没有项目资金，嗯，米呢？就是我们去讨。
0: 面临资金的困境，韩章他也曾经无数次的想过放弃。后来他一想，如果放弃了怎么办呢？这个烂摊子谁来收呢？这些孩子有谁来管呢？这些充满期待的家庭是不是又一次绝望了？这么一想，韩章他决定还是算了吧
2: 。说心里话，无数次想放弃，无数次想放弃。后来想放弃怎么办？那他是谁来收？这孩子谁来管？这些这些充满期待的家庭是不是绝望？有
0: 时没想也算了。送走了许宁的母亲，韩章拿起了电话，他准备打给一个自己过去采访过的企业家进行求助
2: 。喂、哎，吴总，哎，你好，我韩我韩记者，现在有一个比较棘手的问题啊，要要向你求助嘞。有一个都是是有个小区。去年那还不到十五岁，第二个孩子你你你经常关心过的一个叫也是叫吴家辉的，是吧？你要要要要要帮我一下。嗯
1: ，吴家辉这孩子没问题，因为这之前嘛，我一直在这里关注他
0: 。听到一个孩子的问题解决了，韩章也舒了一口气，连忙道谢
1: 。有我你要孩子的话，我就考虑一下，
2: 好吧？啊，
0: 你你就试试一个就行了，我就谢天谢地
2: 了啊！谢谢你啊。好
0: <笑>求人，眼下已经是韩章生活里的一个常态了。解决了吴家辉的问题，韩章和陈丽香还要继续为许宁想一个办法。春节来了，大街小巷里过年的气氛越来越浓了。为了让孩子们过一个不一样的新年，韩章告诉记者，他永远也不会放弃的。这个
2: 没人逼着干的，发是费心的，发是肺腑的要帮助他们，帮助他们。你把这些他们的痛苦当成自己的痛苦，把他们的困难换当成自己的困难，帮助他们解决困难，就像解决自己家里困难一样，有这么一个有一个责任感和成就感，和幸福感
0: 。这是一个无法让人忽视的特困群体。贫困家庭的这些残障孩子，大多数的家庭因为怕他们发生意外，很多都无奈的选择将他们锁在家中。在微弱的脉搏，也有铿锵跳动的权利。我们为身边的好人感动的同时，更希望家庭、政府、社会三方面力气凝成一股绳，让每一个智力残疾的孩子都能够真正得到帮扶和关爱。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。故事讲完了，又要到晚上十点钟了。铁坤在古城南京，祝各位晚安。晚安，愿长夜无梦，在所有夜
2: 晚安眠。晚
1: 安，望路途遥远，都有人陪
2: 伴身边，想说的话都。